。有一种极其小又极其轻的基本粒子，常规的方法几乎没有办法去探测它。但即便如此，成功的抓住了它们的天文学家，还是通过它们揭开了许多宇宙的秘密。天文原来是这样。欢迎来到天文原来是这样，各位好，我是旭东。大家好，我是水兄。今天啊，我们来聊一聊一个小的不能再小的东西。我们在讲恒星产能机制的时候啊，曾经提到过，它叫什么呢？中微子，其实这个名词啊，很多朋友应该不陌生啊。比如说，在我国有一个大科学装置啊，探测的也是它。但是它到底是什么？它和质子、中子、电子啊彼此之间又有什么样的关联呢？问题真的很多。嗯、是，那么我们就从一九一一年说起吧。好，英国物理学家卢瑟福根据阿尔法粒子散射实验的结果，提出了原子是由一个原子核以及核外电子构成的。嗯，那么。之前啊，人们已经知道了电子和光子，那原子核又是什么构成的呢？在一九一九年的时候，卢瑟福呢又用雷放射出的阿尔法粒子轰击氮原子核，发现了质子。嗯，那么这就是第一次实现了原子核的人工善变。于是，二十世纪二十年代，人们就普遍的认为原子核是由质子和电子组成的。但是由于这个电子质量极小，那么原子核内啊，照道理来说，一定是得有大量的电子才行啊。哎，对，那当然了，实际上这个问题啊是更为复杂的，呃，包括什么质量的问题、尺度的问题、电子寿命的问题，还有量子力学当中多体统计与自旋理论相矛盾的问题等等啊。嗯总之啊，原子核的质子电子模型啊，这显然就是玩不下去了。没错。那在这种情况下，卢瑟福呢就提出了，可以把一个质子和一个电子看作是一个复合体，或者是一个单独的粒子，让它呈现电中性。这样的话，所有的问题好像都能够迎刃而解。他把这种粒子称为中子中性嘛。1932年，英国物理学家查德威克在使用阿尔法粒子轰击皮的实验当中，终于发现了中子。这个时候呢，我们就知道了啊，原子核它不是由质子和电子组成的，而是质子和中子。但是说了那么多啊，好像没有中微子什么事儿啊？哎，那么在研究放射性的过程当中，物理学家普遍对量子力学有了。较深的认识，理解了能量的吸收和发射是不连续的啊。但是奇怪的是，物质在贝塔衰变过程当中所释放出的由高速电子组成的贝塔射线的能谱，却似乎是连续的。而且他们发现，电子只不过是带走了总能量的一部分，还有一部分能量就不知所踪了啊。作为本堂课的助教啊，在这儿补充一下，衰变啊是指一个原子核变成另一种原子核。那么这其中呢是有阿尔法衰变和贝塔衰变这两大类啊。这两种衰变呢其实都有放射性，也就是说呢会放出一些粒子。阿尔法衰变呢它发出的是阿尔法粒子，也就是氦原子核。衰变之后的子原子核啊要比负原子核少两个质子和两个中子。而贝塔衰变发出的呢，就是贝塔粒子，也就是高速电子。那么衰变之后呢，子原子核是比负原子核少一个中子，要多一个质子啊，挺复杂的啊
感谢东主教啊，这个补充非常的重要。嗯、<笑>那么我们呢，就把贝塔衰变有关的相互作用称之为弱相互作用。中子的贝塔衰变啊，也就是最简单的贝塔衰变了。如果中子是单独存在的话，也就是说，呃，脱离原子核的话，它的半衰期只有六百多秒，它会很快的衰变成为一个质子和一个电子，这就是前面徐东所介绍的贝塔衰变的实质。一个电中性的中子衰变成为两个电性相反的粒子。电荷呢是守恒的，但是能量和动量却不守恒。那这样的话，问题就大了。哎，我们都知道啊，能量守恒定律它一直都是物理世界的一道铁律啊。没错，对此呢，物理学家一直都没有拿出好的办法。一九三一年春天，国际核物理会议在罗马召开，包括海森堡、泡利。居里夫人等人啊，在内的当时世界上可以想是最顶尖的核物理学家齐聚一堂。在那次会议上，泡利就提出了，我们必须要相信贝塔衰变过程当中能量守恒定律仍然是正确的，而能量亏损的原因是有一种小质量的中性粒子将能量给带走了。诶，又是一种中性粒子，但是好像和中子截然不同，对吧？哎，对，那么我从前面的表述，大家来看到，这种例子它一定得中性啊，因为电荷是守恒的，只是能量不守恒。嗯，大家有没有注意到，泡利提出的这个假设是一九三一年，那么查德威克发现中子是在一九三二年，哎，所以啊，当时呢就有人把这两个概念给混为一谈了，都称之为中子。那、哦、后来呢，是为了区别所谓的。泡利中子和查德威克中子，<笑>那么费米呢就将这种性质奇特的粒子给命名为中微子了。嗯，那它这个名字呢是来源于意大利语啊，叫 neutrino 啊，意思就是微小的电中性粒子。嗯，而中子的拉丁名称叫做 neutron 啊，大家看从这个发音上讲，是不是也能够感受到区别？还是看得出来，他们有很多相似的地方啊。当然，拼法上呢，其实还是有区别的。而且这个中微子啊，尤其是在汉语的语境当中，感觉上非常的可爱啊。嗯，呃，可是为了这样子的一个小东西啊，物理学家们可真的是挠破了头皮。没错啊，中微子啊，实在是太奇特了，这就导致了探测是十分困难的。首先，它的质量很小，在当初的基本粒子模型当中，它被认为啊质量是零啊，后来才认识到是接近于零，但不为零。其次，它是电中性，这就意味着它不受电磁力的影响啊。再次，它们是不受核力的影响。早期俘获中微子的实验啊，也全部宣告失败。这种感受和上一次我们讲暗物质的时候很像啊。但是啊，我们要说，好在它还剩下一条希望，那就是弱相互作用。哎，中微子还有一个特性，就是穿透力极强。虽然理论上中微子能够通过弱相互作用与别的核物质发生相互作用，但是反应的概率是很低很低的。哎，我们这么说吧，一个中微子要走上一光年的距离。它才有百分之五十的概率和这一光年路程上的物质发生反应。你想想看，这个探测难度有多大？嗯
，那只能换一种思路了，就必须有足够多的中微子和足够多的反应物质啊，才到了我们有可能探测得到的这种程度。嗯，而每一次核裂变平均产生六次贝塔衰变过程、嗯，那么物理学家就认为可以用核反应堆来产生足够的中微子。那通过计算表明啊，每平方厘米当中一秒钟能够产生超过一万亿个中微子，但是每小时大约能观测到的中微子反应事件只有三次啊！听到一万亿的时候，觉得好像还挺多的啊，但是后边这个数字出来，眼泪掉下来了。这两个数字真的还是足够的悬殊啊！呃，但是至少理论上是得到了这种可能性啊。1956年，美国物理学家莱因斯和科万设计了一个啊非常巧妙的实验，第一次直接探测到了中微子。这时候，距离中微子预言已经过去了25年，而他们又直到近40年后的1995年才获得了诺贝尔物理学奖。好歹是最后拿到了啊，好事多磨嘛。嗯。要多说一句，他们的实验实际上探测的是反贝塔衰变。嗯，什么意思呢？核反应堆里的贝塔衰变会发射出电子和反中微子，而反中微子与质子会发生弱相互作用，产生中子和正电子，这就是所谓。反贝塔衰变，因为它出现的是反物质的这种相互作用。但是我必须要强调，这个实际上还是一种理论上的。但是呢，我们可以通过测定特定的强度和时间关联的快慢信号，可以证实中微子的存在啊。不过这是核反应堆里的情况。那么恒星内部呢，就是另外一番情境了。那是啊，恒星它的核心进行的是比核裂变要强得多的多的多的什么核聚变反应，对不对？<笑>是。那么我们也说过，质子与质子之间由于短程强相互作用，很难碰撞到一起。但是由于量子隋穿效应，恒星内两个质子碰撞并结合的可能性是大大增加的。我们也曾经介绍过啊，恒星的产能机制，两个质子会组成一个不稳定的原子核，而其中一个质子就会有很小的机会通过贝塔衰变转换成中子，从而形成了一个刀原子核，并且释放出中微子。那这部反应实际上进行的很缓慢啊，也就是太阳能长期稳定燃烧的秘诀所在。那再往后，反应就会容易许多了。当原子核与质子聚合成为氦三，释放出光子；氦三与氦三聚合成为氦四，那么还会归还出两个质子。不知道大家还记得吗？所谓的质子质子反应、嗯，对吧？对。那这个过程呢，在理论上其实比较好解释啊。所以呢，计算太阳中微子的数量应该也不是什么难事。大概。有多少呢？我们看一眼质子质子反应的方程式啊，这个图文当中我也曾经啊发上来过。嗯，太阳核聚变反应每产生三个光子，就会产生两个中微子。哎呦，这考虑到太阳的质量，再加上我们能够感受到的这个光子的总量，这中微子的总量一定相当可观啊。是啊，但是。中微子的穿透力也非常强，很少进行相互作用。每秒钟大概有一万亿个中微子穿过我们人体，而我们全然无知。哎呦，又是鬼魅般的存在啊！这一点还是和暗物质很像嘛。哎。
。那光子在高温高密环境中的自由程其实很短啊，要经过无数次的碰撞迂回啊。我们在达西有问当中也提到过，平均几十万年，最多大概要三千万年，哎，它才能够到达太阳的表面，对，再经过八分二十秒到达地球。而中微子一旦产生，它就可以从太阳的核心径直的来到地球。哦。这样的话，我们甚至可以脑洞一下，就是一旦我们掌握了中微子的探测方法，哎，岂不是可以用来预测太阳的死亡时间？就是如果发现太阳它没有中微子了，那就意味着太阳的核心区这个核聚变已经停止了。但是如果按照你刚才的说法的话，其实我们还有几十万年的时间可以继续去享受正常的阳光，而且这个时间给。未来的人类或者是什么样的存在来说的话，逃离太阳系也够了，是吧？<笑>好吧，这个属于纯粹脑洞啊啊、嗯！而且我们也说过，太阳其实并不是这样温和的死去啊。<笑>对，这留给科幻小说家吧啊，可以用作素材。还是言归正传吧，嗯、继续来说。嗯。那既然已知有那么多的太阳中微子，那么我们就要想办法来进行侦测了。一九六七年开始，物理化学家雷蒙特·戴维斯领先的一个团队，在美国南达科他州的霍姆斯德克金矿一千五百米深的一个矿井当中进行了一个探测实验。嗯，这里呢，其实还是要再提一下啊，为什么要深埋地下？那么主要就是为了避免其他宇宙射线进入实验装置。发生反应啊，混入太阳中微子的队伍，那样的话，其实这两者就很难区分开了。说白了，就是要降噪，哎、对吧？没错啊，这个我们在讲暗物质的时候，好像哎也提到过啊、嗯，类似的。它呢是设计了一个巨大的容器啊，里面是装了六百一十吨四氯乙烯的液体、嗯、啊，其实就是我们中学当中非常熟悉的四氯化碳的近亲啊、哦。理论上，高能中微子轰击。氯三十七的时候，会有很小的概率和其中的一个中子发生作用，而中子呢就会衰变成一个质子和一个电子，于是氯三十七就变成了亚三十七而亚三十七并不是惰性气体的原子，它是放射性的啊，它会在三十五天后衰变成为氯三十七，并且呢放走中微子。好神奇，但是这个就很显而易见了、嗯。只要可以捕捉到刚才你提到的这个亚三十七，那就可以证明中微子它来过了。哎，的确是这样子一个原理啊。不过大家听一下这个数字啊，啊整个容器当中有多少氯原子呢？大概是十的三十次方个啊，其中有四分之一是氯三十七。然而，太阳中微子轰击后。产生亚三十七，当达到这个衰变和产生啊平衡的时候，只会产生十七个亚三十七。天哪，这差了二十九个数量级啊！嗯，这简直就是大海捞针嘛。<笑>即便如此啊，聪明的科学家还是找到办法来打捞这个啊十七个亚原子啊。这个前面所讲的这个啊三十五天啊，还有这个十七个亚，我们讲的都是半衰期啊，都是讲它有一定的概率衰变。但是呢，直到一九八六年，在这个矿井当中，仅仅捕捉到理论预期的三分之一的中微子
这件事儿其实，在中微子历史上还是挺有名的啊，所谓的中微子失踪之谜，对吧？哎、嗯，对，很多的天文爱好者应该都听说过啊。嗯，那么问题究竟出在哪儿呢？起初，科学家认为是戴维斯的实验出了问题。从八十年代到九十年代，在高加索地区、罗马附近的大索萨、日本的神冈等地，又建造了多个地下实验装置来探测中微子。结果测到的数量呢，都在理论预测的三分之一到二分之一之间，这就奇怪了。那么多的装置，其实都出现了这样子的结果，那应该装置本身是没有问题的。那难道是隐藏的更深的地方出问题了？哎，科学家就在想啊，如果不是装置的问题，那就是什么？太阳的模型是不是出了问题啊？哎呦，这个的话简直是个大问题了，很多东西都得重新推翻了。<笑>嗯，那正在这个时候呢，又发生了另一件意想不到却令人振奋的事情啊！嗯，一九八七年二月二十三日晚上，在智利北部安第斯山脉拉斯坎帕纳斯天文台当中，一位多伦多大学的研究助理谢尔顿，在距离十七万光年的银河系半星系大麦哲伦云当中，发现了一颗非常明亮的超新星，这也是。百年来离我们最近的一次超新星爆发啊，也是人类拥有恒星演化模型以及现代化观测设备之后看到的第一个超新星。嗯，这颗超新星的名字应该记一记啊 ，S N 幺九八七 A。是这个超新星对人类来说啊，注定是不一般的。嗯，当超新星的消息传到日本后，神冈中微子探测器的研究人员查看了数据，发现，在光学目标出现前三个小时，他们就已经记录到了十二个高能中微子散射电子的示例。嗯，而通过探测器的中微子数量被认为有一亿亿个之多，就跟我们前面所说的这个情况一样，发生反应的概率是非常低，但至少他们是有这样子的记录的。对，随后美国俄亥俄州 IMB 地下探测器也证实了发现巴黎。此外，还有意大利啊、苏联啊，他们的探测器也有相应的记录。那最早的记录是早于可见光信号22个小时啊。那么这些中微子被认为都是从南极穿越地球来到了北半球这几个探测器的。哦，这个倒不是关键，关键就是说很奇怪啊，他们是早于可见光到达的，而且好像。早了三个小时，难道他们超光速了？嗯、也不可能啊、哎呵呵！这恰恰是对超新星模型的一个非常重要的补充。嗯、我们现在认为，一个大质量恒星的核心在中止核聚变反应后，残留的质量如果超出了钱德拉塞卡极限，那么就会出现引力的坍缩，发生超新星的爆炸。嗯而在强大引力作用下，原子核外电子会突破核力与质子结合，成为中子，并且释放出大量的中微子。这个过程会在短短的二十秒内就完成。释放出的总能量比太阳一升的能量还要大一千倍。嗯 S N 1 9 8 7 A 的中微子探测表明，引力的坍缩是先挤压了质子和电子之间的这个空间，产生了中微子，然后才引爆了内核剧烈而迅速的核聚变过程。因此，光子的产生时间本来就晚于中微子。哇，这样一来的话，中微子的探测，它在天文学研究当中的意义就大得很了。哎，你说对了，这个事件啊。
，哎，我们也说啊，是推开了中微子天文学的大门啊。一方面，它证实了戴维斯的观测结论，而另一方面也证明了超新星爆发过程当中确实形成了中子星。嗯，鉴于此， 2 0 0 2年的诺贝尔物理学奖是。颁发给了戴维斯，还有神冈的小柴昌俊教授啊，还有美国联合大学公司董事李嘉图·贾克尼。嗯，也是实至名归啊，在当时的这个意义应该不亚于我们前段时间遇到的多星史天文学啊。嗯，这里还有一个问题我没想明白，因为太阳核聚变它产生的中微子。应该和你前面提到的那个二型超新星爆炸所产生的中微子不一样吧？这否则识别不出来啊、嗯。哎，这个问题其实还挺重要。太阳中微子的能量啊，大概是 0.4 百万电子伏特，而 S N 1 9 8 7 A 产生的中微子的能量是多少呢？是10到20个百万电子伏特。哦，那就厉害了，又差了差不多有100倍，所以应该还是很明显的，嗯、对吧？对，不过啊。这在伽马射线暴类星体要变体面前，那就属于小巫见大巫了。哎、呃，这里有一个事件啊， 2 0 1 2年12月4日，位于南极的冰立方中微子探测器是发现了有史以来能量最高的中微子，这个高到多少呢？两千万亿电子伏特，就是十的十五次方，那它就是太阳中微子能量的五十亿倍啊！真的够高能了啊！后来啊，天文学家在翻看费米伽马射线望远镜的资料的时候啊，就发现这些高能中微子很可能是来源于一个九十亿光年以外的产生伽马射线暴的耀变体。哎呦，耀变体这个名字又登场了！今天也不卖关子了吧？简单的说一说什么是耀变体吧。因为我们呃之前节目里面已经介绍过类星体了，所以再理解这个耀变体就不难了。其实耀变体啊也是一种活动星系核，本质上与类星体是一样的，但它的特点是什么呢？喷流的方向与观测者的视线方向非常的接近，和类星体一样，耀变体发出的光的强度啊一般呢也都存在着变化的。嗯，再加之喷流是冲着地球的方向。因此，相对论效应啊，就会让耀变体看上去更明亮一些。如果这个角度完全重合的话，那么从地球上观察它的亮度，有可能是达到本身发射亮度的数百倍之多。哇！所以，我们如果把脉冲星比喻成宇宙灯塔的话，那么耀变体啊，那简直就是一个对着你眼睛直射的闪光灯啊！唰唰唰，闪光灯都算客气了，<笑>这属于拿纸星笔直接对着你眼睛照了啊！但这动作很危险，<笑>是是是千万不要尝试啊！呃，中微子这种超强的穿透力，在跨越千万光年级甚至是上百亿光年级的尺度时，似乎就变成一种优点了啊！哎，的确是。而中微子和伽马射线啊，几乎同时到达地球，这也正好证明了相对论的正确性。中微子并没有超光速。嗯，看起来啊，中微子的观测它还验证了很多的理论，但是啊，前面抛到那个问题差点忘了，好像还没有解决。为什么探测到的太阳中微子只有理论的三分之一呢？哎，我们前面也说了，实验装置没有出问题。那现在看来，理论模型也没有什么问题啊。嗯，于是科学家开始怀疑，问题出在中微子自己的身上。中微子自己还会有什么问题？难不成他这个罢工了或者伪装了？哎。
这个问题就在这个地方啊。啊，但是呢，这个问题太复杂了啊。我们简单的来说一说啊。一九五六年的时候，爱因斯和科万直接观测到了中微子。那不久以后，一九六二年，美国的莱德曼、舒瓦茨和斯坦伯格就发现了第二种中微子——缪中微子。他们在一九八八年也获得了诺贝尔奖。什么叫缪中微子呢？我们前面提过啊，一九三二年，当查德威克发现中子的时候，当时就认为情况很简单，物质世界的基本构造只有质子、中子和电子。嗯，质子和中子比电子重得多啊，所以就得名为重子。而电子呢，啊，那就叫轻子吧啊。对，一开始这种命名仿佛就是随口说说而已，但是当现代粒子物理学发展起来后。就发现这种命名还是很有现实意义的。哎，因为后来发现的基本粒子那可是越来越多了啊。嗯，是啊，这个坑实在是太深了啊。对，我们还是直接说结果吧啊。粒子物理的研究表明，构成物质世界的最基本的粒子是十二种，包括了六种夸克、上下顶底奇灿，还有三种带电轻子和三种中微子。带电轻子当中最早知道的，毫无疑问，那就是电子了。嗯，一九三六年，安德森在宇宙线实验当中又发现了一种质量大概是电子的二百零六点七七倍的带正或带负单位电荷的粒子，它一度被认为是日本物理学家汤川秀树所预言的介子，因此呢，被称为缪介子。但后来人们发现，这种粒子的性质和它的定义完全不同，于是呢，又更名为缪子，并界定为轻子，俗称呢又叫重电子。说白了，就是它和电子是一类的啊，轻子。只不过其实相比中子、质子还来说的话，还是很轻很轻的，对吧？哎，对。那么到了二十世纪七十年代中期。美国物理学家马丁·佩尔又发现了一个类似的重电子，给它起名为叫 tau 子啊，就是希腊字母当中的 tau。嗯，于是就有了电子、缪子和 tau 子这三种带电轻子。那你刚才提到的三种中微子又是什么呢？看这个名字，好像和它们有点关系嘛。哎，大家是不是还记得啊？我们一开始就介绍了中微子是伴随着贝塔射线，也就是电子，所以这种中微子就被称作是电子中微子了。我们太阳核聚变所产生的都是电子中微子。那既然缪子、套子和电子都属于带电轻子，那么伴随它们诞生的中微子一定还有缪中微子和套中微子。啊，虽然来了一大堆新名词，但是我相信大家应该还是可以一下子秒懂的啊。它们都是配套产生的，没错。但是第三种中微子，直到二零零零年才由美国费米实验室发现。对了，三种中微子，而太阳当中呢，它只产生第一种电子中微子，难怪只有三分之一。那是不是其他的那三分之二的中微子就变身成了？缪中微子和套中微子了呢？哎，正确啊！我们把一种中微子能够转换成另一种中微子的现象，叫做中微子震荡啊。一九八五年
日本神冈探测器和美国的 IMB a 探测器不约而同地发现大气中微子的反常现象，而直到2001年，加拿大萨德伯里中微子天文台才证实了失踪的太阳中微子正式转变成了谬中微子和套中微子，只不过当时并没有这个能力来测出来，所以我们讲太阳的模型完全正确、嗯、啊。这样的话，理论物理学家应该可以松一口气了啊！很多的东西不用推翻了。哎，差不多是四十年的难题啊，终于是得到了答案。而加拿大的阿瑟·麦克唐纳也因此获得了二零一五年诺贝尔奖。中微子振荡的事实间接证明了中微子是具有微小的质量的啊，因为只有它有质量的时候，它才有可能震荡啊，转变自己的身份。但是质量到底是多少，到目前还不是一个非常精确的数值，只知道它可能小于电子的百万分之一啊！测量难度是可想而知啊，然后也可以预期吧，嗯、就是在中微子这个坑里，应该是埋着许许多多的未来的诺贝尔奖啊！是，你看，小小的中微子已经是四夺诺贝尔物理学奖啊，可见其分量之重。检测中微子。曾被誉为是验证太阳模型的唯一方法。啊，我想说，它不仅在微观世界最基本的规律当中起着非常重要的作用，而且和恒星的演化、大质量黑洞的演化、宇宙的起源与演化都有关系。嗯，然而中微子还有大量的谜团啊，还没有解开。比如中微子到底是如何震荡的啊？再比如说啊，我国大亚湾中微子实验当中也发现了非常重要的混合角参量，但是还有两个参数并没有测得到啊。有人认为这两个参数就可能和宇宙中反物质缺失之谜有关啊。而中微子本身的反粒子，那是不是和它本身是互为？同一种例子呢，啊，也不得而知，等等等等哈、啊，很多很多的谜团。<笑>总之啊，小小的中微子真的是牵动着大大的宇宙啊，原来是这样，就是这样。其实今天这一期属于突如其来高能啊！陨石那一期刚刚大家缓一缓，这一期没想到中间的部分还是需要大家消化很多遍的。嗯，这个说着说着就变得有些高能了。很多人都知道啊，中微子这样的一个东西，但实际上现在来讲的话，是我们天文学研究的最前沿的东西。大家应该听说过这个引力波啊，也知道了多信使天文啊、嗯。其实多信使天文啊，就是我们讲的这个多波段加引力波。再加中微子、嗯，或者还有一些其他的我们所未知的领域。其实中微子本身留下的谜团还有太多啊，可能还是得等我们把它研究的更透了，才能期待就是这一条的路径能给我们探索宇宙带来更多的发现。没错，我也听到过一种说法啊，就是中微子和暗物质之间还是有一些扯不太清楚的关系的。当然，这个现实当中比较有意思的就是很多做暗物质的团队啊，他们好像都有一些中微子的背景，这个能和大家说一说
。怎么说呢？因为前面大家也听到了，因为中微子和暗物质有很多的相似之处啊，所以说自然而然的就把这两者啊联系起来了。那么实际上在研究过程当中，还有人声称找到了第四种。中微子，而这第四种中微子就是啊，这个暗物质的一种吧。但是后来好像被证实，啊，这个是有问题的，被推翻了、嗯。对，这个当然可能先得等我们真的找到暗物质之后啊，再去考虑这个东西它到底怎么样归类，它到底是属于什么样的基本粒子。期待吧，在我们的有生之年啊，或者说就是这几年，能够被类似的新闻所再一次的引爆。那<笑>么、嗯、今天的听闻原来是这样，到这儿就先和大家说再见了。嗯，我们下期再见，拜拜。大概有一万亿个中微啊，消息传到日本后，神冈中子系啊，和类星体一样，要边体，加拿大。萨博，萨德，哦，萨德玻璃对。那么，既然缪子、涛子和哎，这个翻译怎么那么怪？好、哦，我知道这个这个这个，因为中文里面是有对应的那个汉字的嘛。啊，套子对吧？套子，但是很很难听。套套套子就这样。套子好、嗯嗯，嗯，严肃点。<笑>